0: Я приветствую вас всех, миром и любовью Божиими. Мне сегодня хотелось бы, собственно говоря, начать такие, может быть, серию тем, которые меня волнуют. И думаю, что в той или другой степени волнуют вас тоже. Вы помните, как-то... Мы здесь уже несколько времени прошло, с тех пор долго дискутировали тему молитвы. Помните? Забыли уже? Не забыли. Ну вот, как вы помните, наши проповеди здесь ставим в интернет. И в связи с этим, с теми высказываниями, которые мы сделали, здесь масса дискуссий, вопросов, которые мне тоже поступают. Я хотел бы, собственно говоря, посвятить этой теме еще на самом деле несколько внимания. Сделать это хочу следующим образом. Я намерен посвятить, как я уже сказал, несколько проповедей этой важной, как мне кажется, теме, теме молитвы. В них я хочу На самом деле вот тот языческий подход в наших христианских молитвах, который на протяжении столетий наслоился на христианскую молитву и сложилась такая, э, да, что-то наподобие... э, да, такой привычки, и мы даже не замечаем, что, будучи христианами, веруя во всемогущего, всеведущего, вездесущего, вселюбящего Бога, тем не менее молитву используем как шаманы. Да. Э, хочу это сделать следующим образом. Я прочитал за это время немало популярных... Книг, посвященных именно молитве, довольно популярных авторов протестантских авторов, протестантских пасторов, послушал несколько популярных видео про проповедей, посвященных тоже этой теме, прослушал несколько интервью с довольно уважаемыми пасторами, посвященными в молитве людьми я не цитируя их я не буду называть их имена чтобы не компрометировать потому что речь то у нас не идет о том чтобы кого-то там поправить или там унизить или оскорбить и так далее вот но некоторые цитаты мне бросившиеся в глаза я непременно э, приведу Э, я хочу чтобы мы как дети божии поняли что На самом деле, молитва э, представляет собой во свете священных писаний. Не в нашей традиции, не привычке, а на самом деле, чтобы мы учились проверять и то, что слышим, и все, что я буду говорить, я очень прошу, на самом деле, проверять. Прежде всего, повторим, я уже это сказал, христиане молятся Богу. Какому? Всемогущему всеведущему, вездесущему, вселюбящему Творцу миров. Вообще, когда мы, христиане, говорим о Боге, то мы не говорим о неком антропоморфном существе. Иисус Христос открыл нам, что такое или кто такой Бог в плане Его антологии, в плане Его сущности, Бог есть Дух. И вот этим самым Иисус Христос стоит в доброй традиции Ветхого Завета. Если вы пропустите так быстренько в голове картинки, с которыми связано появление Бога там или здесь, то вы обнаружите, что эти образы на самом деле никак не удержать в какой-нибудь картинке. Бог является Моисею в горящем Кусте. Можно огонь удержать в какой-то форме. Провожая или сопровождая народ израильский в пустыне, Бог сопровождал их в виде столпа огненного опять и столпа облачного. Эти вещи тоже никак невозможно удержать в какой-то форме. Когда о Боге говорим в Ветхом Завете, то о Боге э, пророки говорят как о духе, руах, ветер. Можно ветер удержать, есть у него форма законченная, мы можем видеть его проявление, но мы никогда не можем удержать какую-то Но у многих христиан в голове на самом деле антропоморфное представление о Боге. Там какое-то вот существо с головой, с ногами, с руками где-то сидит в созвездии Орион на каком-нибудь троне. Вот так себе представляют мусульмане Бога, но не христиане. У христиан не должно быть и не может быть по Библии какой-то антропоморфной формы во взгляде на Бога. И уже это заставляет смотреть и на молитву несколько иначе. Христианская молитва – это не ритуал, как у мусульман, и не ритуальное шамал шаманов, пытающихся манипулировать духами богами которые суть не боги собственно говоря христианская молитва это разговор партнера человека с партнером богом вспомните авраама как он говорил с богом моисея иова и так далее союзник с творцом говорит Ребенок с отцом – это образы, жена с мужем, муж с женой – все это образы, отражающие взаимоотношения с личностью, у которой нет антропоморфной формы. Что же мне напоминает теории о молитве христиан? У меня создается такое впечатление в сумме всего – услышанного, прочитанного, что для современного христианина собой представляет молитва, что христиане очень удобно устроились. Насколько я могу обозреть вообще вот этот образ христиан, особенно протестантов как таковых, для них молитва нечто среднее. Этокий гибрид между ритуалом, и камланием шаманов. Немного то и чуть-чуть это. Молитва у них благочестивая откалячка в общем в целом, оправдывающая в общем всякое их бездействие. Ибо у них, у христиан в большинстве, как я их воспринимаю, воспринимаю их молитвы, в их миропонимании на поверку Языческом миропонимании есть две противоборствующие силы, Бог и Сатана. А у кого-то Сатана на первом месте, у кого-то Бог. Сатана ⁇ это такой удобный козел отпущения. На него можно валить все неудачи, все прегрешения и всякое бездействие и даже лень и спокойно спать. Сатана выдержит все. Главное бы было на кого свалить. Бог. А ему в молитве можно каждый день давать задание. Как рабу или как слуги слуге и отослать за дверь и сказать мы тебе сказали делай только оставь нас в покое господи ты знаешь больных исцели господи ты знаешь голодных накорми господи ты ведь все всеведущий всезнающий тебе небезызвестны ноги хромы кривые косые помоги им господи Тебе известно все, что нам неизвестно. Позаботься. Правда, благозвучно звучит. Очень так правильно. Сказали руки в брюки и пусть Господь трудится. Мы все сделали. Ведь именно так в наших молитвенных кружках. Помолились, записали, и все теперь. Все Господь будет делать, трудиться. А мы можем отдыхать. Ну, неудобно устроились. Вы знаете, Господь и без нас, без наших заданий трудится. И не бездельничает. Господь не наш раб, которому мы можем давать задания, а мы по Библии его рабы, мы в лучшем случае, или в хорошем смысле этого слова, фактически его дети, и нам должно начать жить по принципам Библии и в молитве тоже, а не по мифам, сложившимся вокруг молитвы, как палочки-выручалочки. Услышали? Заболел кто-то. Помолимся. И забыли. Бог будет лечить. Мне пишут на WhatsApp, на Telegram, в e-mail. Помолитесь, пожалуйста. Племяннику сделали операцию. Помолитесь. Наш ребенок тяжело заболел, у него высокая температура. Помолитесь, у моего внука тяжелый экзамен. Помолитесь, у меня конфликт на работе. Помолитесь, я потерял или потеряла работу. Помолитесь, у нас скандалы в доме. Помолитесь, я превысил скорость, налетел на радар, пусть штраф не придет, и я не придумал ни одну просьбу о молитве. Это лишь выборочные просьбы, есть и просьбы очень интимного порядка, о которых я говорить не буду, сохраняя тайну душеспасительства или душепопечительной беседы. Давайте же начнем рассматривать классическое представление о молитве, выраженное одним популярным христианским проповедником или некоторыми проповедниками. Вот некоторые названия книг, допустим. Одно из названий. «Учение Христа о молитве» в скобочках. «Как молиться, чтобы Бог услышал?» Отвеченные молитвы. Каков их секрет? Самый сильный способ помочь человеку, слушайте, самый сильный способ помочь человеку – это молиться за него. Не рубль дать, не чашку чая, не одежду не уложить. Самое сильное – это молиться. Ну, не суперхристиане устроились – Бездельники, по моим представлениям, сегодня я предлагаю посмотреть с вами на пассаже одной проповеди, основанной на молитве Даниила из девятой главы книги Даниила. Писание показывает, так начинает свою проповедь в этой книге или описывает один из авторов – что даже после 80 лет жизни, Даниил имеется в виду, его молитвы потрясали ад, приводя дьявола в ярость. Цитата из книжки. «Я прочитал книгу Даниила не один раз, но не нашел ни единого упоминания о дьяволе в ней». Здесь же автор, ссылаясь на молитву Даниила в девятой главе, говорит, что молитвы Даниила потрясли ад и привели дьявола в ярость. Что делает автор? Он обслуживает уже имеющееся языческое представление у верующих. У меня создается впечатление, что христиане любят дьявола больше, чем Христа. «Ибо это слово чаще по час с их уст срывается, чем имя победителя ада и смерти Христа. Так что проповедники могут лепить этого дьявола везде и всюду, не боясь, что их обличат слушающие их». Христиане и спросят их, а где написано? Этого никто не делает, потому проповедники лепят дьявола, где попало, и таким образом уже вольно или невольно обосновали какой-то свой постулат. У меня создается впечатление, что христиане, как я уже сказал, любят дьявола э, намного больше, чем Христа. У них вообще... Не срабатывает даже христианский иммунитет проверить проповедующих Словом Божиим. Эта проповедь, о которой я сейчас говорю, является тому классическим примером. Автор заявляет, слушайте, Даниилу не нужно было консультироваться ни с кем, ему не нужно было посещать семинары, то бишь ему не надо было учиться, он просто удалялся от всякой деятельности и молился. И Бог отвечал ему всю свою мудрость, направляющее руководство, проповеди и пророчества Даниил получал стоя на коленях. Вы помните книгу Даниила? Со всем уважением. Относясь к этому пастору, если честно, то я спрашиваю себя, а пастор этот вообще знаком с книгой Даниила? Читаем в первой главе. «Даниил положил в сердце свое». Не есть от стола царского, а до этого никакой информации о долгом стоянии на коленях, откуда он получил и вот это пожелание. Бог, говорится потом в 9 стихе 1 главы, даровал Даниилу милость, после чего? После того, как Даниил свое желание стал превращать в дело. Он договаривался, он ходил, бегал за своим начальником и так далее и тому подобное. И Он нигде не говорится, что он три дня и три ночи не вставал с колен и, наконец, получил какую-то милость от начальника. Просто, говорится, он пошел, стал уговаривать его, привел ему аргументы, и начальник согласился. Ни слова о постоянном стоянии на коленях. Принятие решения... Решительные целенаправленные действия, спланированные шаги по достижению поставленной цели. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Даниил был человеком не молящимся. Конечно же, он молился. Но нигде в книге Даниила, в частности, уже с первой главы, не объясняется, что все это, то, что он делал весь его успех, связан с его молитвой. Он связан с Богом и с его решением чего-то в жизни достичь. Результат, 17 стих, «И даровал Бог четырем сим отрокам знания, разумения, всякой книги и мудрости». А Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны. Если мы вглядимся в первую главу, то обнаружим, что Даниилу это стоило. Учебы, усидчивости, проникновения в эти книжки и в эти науки. Вывод. Даниил не говорит, потому что мы исходим из того, что он описывает самого себя. Это как бы автобиографическая книга, что все это было следствием, не говорит, что это все было следствием молитвенного бдения бесконечного, ни слова о том, что все это он получил, стоя на коленях, откуда у проповедника о Данииле известно больше, чем самому Даниилу о самом себе? Это, конечно, риторический вопрос. Очевидно, что его успех, успех Даниила, еще раз – это следствие прилежания и даров Господа. Господь одаривает Даниила и его друзей так же, как одаривает землепашца урожаем. Никогда тот помолился, ему пришло в голову засеять поле, он сел, сложил ручки и ничего не делал. Он должен был пахать, он должен был сеять, и только потом появляется Плод, вследствие чего? Вследствие его сотрудничества с Богом. Вот оно, христианское, христианский подход к жизни. Дар Божий никак и нигде не увязывается Даниилом состоянием на коленях, а с прилежанием, смекалкой, наблюдательностью, результатом принятого решения. Проповедник же что говорит? Я верю, цитата, что Даниил является для нас примером того, как можно молитвенное служение, как нужно или как важно молитвенное служение во время кризисов. Супер. Будто вне кризисов молитва не нужна. О чем говорят эти люди на самом деле? Будто во время кризисов Молитва – это, так себе, самое главное – попасть в кризис. И вспомнить, что нужно молиться. Давайте посмотрим на молитву Даниила, которую он, пастор этот, приводит в главе второй книги Даниила. «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, молитва Даниила, ибо у него мудрость и у него сила». Сила и мудрость по книге Даниила у кого? В чем? Или в ком? В Боге и у Бога, не в молитве. Мы же говорим, молитва – это сила, которая открывает небо, которая вводит рукой Божией. Это фразы, которые люди употребляют в связи с с, с молитвой. Он, Бог, изменяет времена, и он, Бог, изменяет лета, не слагает царей и поставляет царей, а не сильная коллективная молитва, соединенная в цепочку, в которой нужно следить за тем, чтобы цепочка ни в коем случае не прервалась. Он дает мудрость, а не наша молитва. Он открывает глубокое и сокровенное, а не наша молитва. Он знает, что во мраке, и свет обитает с ним, а не с нашей молитвой. Он подает с неба дожди и времена плодоносные. Он, Бог, исполняет пищу и весельем сердца наши, Проповедь Павла в Листре в Деянии апостолов 11 главе. А не наша молитва это все творит, низводит и движет. Далее автор заявляет, божий народ в Вавилоне, слушайте. В Вавилоне имеется в виду. «Потерял свою песню, их хвала умолкла, и они духовно бездействовали. Неслыханное процветание Вавилона захватило сердца многих израильтян, и сатана, несомненно, радовался такому их состоянию. Затем, чтобы еще более усугубить обстановку, он... Сатана внушил на входа Носору вынести смертный приговор для Даниила. Вы с этим согласны? Со всем, что я только что прочитал? Я нет. Принципиально нет. Потому что ничего этого в книге Даниила не существует. Я категорически не согласен. Ибо как раз это время зафиксировано в Библии, в молитве, которую мы можем найти в Псалмах, в Псалме 136. Давайте мы его прочитаем. Это время описывается в 136 Псалме, сохранилась молитва израильтян как раз того времени, о котором здесь говорит автор. Они увлеклись богатством, роскошью и так далее. «При реках вавилонских там сидели мы и плакали». В Библии записано Когда вспоминали о Сионе, на вербах посреди его повесили мы наши арфы. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Вот их состояние. Вспомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили, разрушайте, разрушайте до основания его. Народ плакал, а не увлекался каким-то баснословным богатством Вавилона. Из какого пальца проповедники высасывают подобные аргументы? А потом автор вдруг заявляет, теперь все находящиеся в плену израильтяне смотрели на Давида, э, прошу прощения, на Даниила. Их будущее зависело от его отношения с Богом. Тут уместен вопрос. Уважаемый пастор, проповедник, автор, скажи, пожалуйста, с каких пор будущее народа зависит от человеческой личности? Ибо всегда еще Бог поставлял царей и не звергал царей. Он менял времена и сроки, а никогда от человека не зависело что-то. Что за представление у людей? во взгляде на Библию. Далее, далее следует, э, следует своей цели показать людям, как, как важна молитва и какая сила в молитве. Автор хочет подвести слушающих или читающих к своей небиблейской цели. Он хочет внушить христианам, навязать им свою фикс-идею, а именно, что от их молитвы такие зависит судьба мира. Ну, и если не судьба мира, то, во всяком случае, страны, народа, ну, или христиан в мире. А в кого такие христиане верят, которые такие фикс-идеи принимают и ими руководствуются? А вернее, во что? Они верят в силу молитвы, не в силу Божию не в силу Творца, им навязали некую мифическую силу их молитвы. Это шаманизм чистейшей воды. В Библии нигде не говорится о некой баснословной силе молитвы человека. Пример. Я, кажется, этот этот опыт уже рассказывал. Мне... «Не так давно встретился брат-христианин, который стал рассказывать мне, что по их молитве, по молитве их общины остановлена была война в Ираке». Да. «Так он и говорит». Вследствие силы молитвы нашей общины остановлена была война в Ираке. Я только хотел так немного втиснуться и что-то задать ему вопрос, но он уже понес дальше. По молитве силы нашей молитвы в нашем городе 19, а потом он спутался, нет, наверное, 18, точно не знаю, человек воскрешены из мертвых. Он сделал паузу, думая, что он меня удивил, и я понял, что с ним спорить не стоит, я ему просто сказал, знаешь, дорогой брат, а вот наша община как-то взяла и отправилась в морг. Помолилась, и оттуда все мертвецы, которые в гробах лежали и ждали похорон, встали и из морга вышли. Человек сто. Он говорит, слава Иисусу Христу. Я не высасываю из пальца. Он даже юмора не понял. Настолько задолдоненными могут быть на самом деле мозги христиан. Его ум был полностью поврежден ложной влюбленностью в идею безграничной творческой силы молитвы его общины. И ты хоть стой, хоть падай. Поймите меня правильно. Я верю в то, что Господь может все. Но я не верю в мифическую силу человеческой молитвы. Это всего-навсего лишь разговор с Богом. Но власть поступить по нашей просьбе или не поступить, лежит у Бога, а не у нас. И не у молитвенных цепочек, которые, не дай Господь, прервутся. И если ты, брат, не сможешь участвовать в молитвенной цепочке, то, пожалуйста, скажи, чтобы, не дай Господь, наша цепочка молитвенная не прервалась. А то э, ничего не получится. Не шаманизм? Итак. Пастор, которого я цитировал, что, очевидно, преследует внушить верующим, еще раз, что они и их молитва, а не Господь, а их молитва имеет силу. Ну, как тут не согласиться? благочестивым христианам с с таким заявлением. Как тут не кивать головой, давай, да, пастор, ты все правильно говоришь, наша судьба мира зависит от нас и от нашей молитвы. Ну, если не судьба мира, то в всяком случае страны, города или нашей церкви. Дальше слушаем и удивляемся э, неприкрытой фантазии проповедующего. Он говорит, Даниил хорошо разбирался в происходящем там, в Вавилоне. И он мог действовать различными путями. Он мог бы организовать в столице многочисленную демонстрацию. Он явно э, иронизирует современное общество с требованием справедливости для иудеев. Но видите ли, мир и ад... Не впечатляют толпы, количество и демонстрации. Что он фактически говорит? Он говорит, бездельничайте, люди. Не демонстрируйте, не ходите на выборы. От вас ничего зависит, от вашей молитвы. На улице не ходите, в профессию союза не вступайте, выбирать не выбирайте, ничего не делайте. Пусть вас вообще ничего не волнует. Самое главное, вы в цепочке молитвенной участвуете. Этот пастор даже не дает себе отчета в том, что христиане и так склонны самые трудные вопросы общества сваливать на плечи атеистов не воцерковленных людей. Пусть те ходят, демонстрируют, пусть те ходят, добиваются. А мы будем результатами пользоваться. Христиане предпочитают в большинстве своем отсиживаться в своих кельях, а в активной жизни принимать участие, предлагать что-то, спорить, доказывать, добиваться своего. Здесь вообще нет никаких на самом деле попыток. А теперь давайте прочитаем, как Даниил, вспоминая прошлое, записывает характеристику, которую ему давали в его окружении. Он пишет о себе, как о нем говорили, среди нас э, есть в царстве твоем, царю говорят слуги, есть в царстве твоем муж, Даниил имеется в виду, в котором дух святого Бога. Потому что в нем, в Данииле имеется в виду, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснить сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Даниила 5 глава 11-12 стих. А теперь у меня вопрос к слушающим. Как вы думаете, эти духовные дары Высокий дух, ведение и разум, умение толковать сны, загадочное разгадывать и разрешать всякие узлы. Об этом кто-нибудь хоть догадывался бы, если Даниил по представлению на самом деле всех христиан только участвовал бы в какой-нибудь молитвенной цепочке. И ничего не делал. С людьми... Не встречался бы, их проблемы не решал бы, не смотрел бы, не разгадывал бы, не давал советы. Кто-нибудь об этом знал бы о его высоком уме и его дарах? Нет. Чувствуете, куда ведут заблуждение о некое мифическом представлении о силе нашей молитвы? Оно делает нас бездельниками, духовными трутнями, не, 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 не имеющих никакого отношения к окружающему миру. Потом автор поясняет, как вел себя Даниил перед Волтасаром. Когда Даниил говорил, он не подслащивал правду, он побывал на коленях. Если вы читаете эту историю, то там нет ни слова о том, чтобы приглашенный к Волтасару Даниил вытащен был из его кельи, стоящим на коленях. Нет ни единого упоминания. Я спрашиваю, откуда берут эти люди такие аргументы, и как слушает их паство, когда они такие, такое рассказывают, и не скажут пастору, слушай, а я что-то здесь в Библии и намека не нахожу на то, что он перед встречей с Вултасаром, после того, как какая-то рука на стене что-то написала, выточен был из кельи, стоящим на коленях. Вся книга Даниила призвана показать не силу молитвы фантастическую этого пастора, этого фантазера проповедника, она призвана показать растерянному народу, потерявшему ориентир, что Бог владеет миром. Хотя никто из них Божьего перста и этого волтасара во дворце видеть не видел. Они были на полях, они были там, где находятся рабы. А автор этих строк, то есть Даниил, что делает? Он говорит слушателю своему, что Бог снял и пока поставил на колени Навуходоносора в беседе с Волтасаром, что Бог Навуходоносара перевоспитал, что Волтасару это все было известно, но Волтасар сделал неверный выбор. Что делает проповедник? Он игнорирует текст Библии и вписывает в него свои, свои фантазии. Даниил показывает в своей книге, что Бог во всем царь и могущественный. Никто из народа, кроме Даниила, там, на этом Перу, Волтасара, и после него не присутствовал. Это стало народу известно лишь из книги Даниила намного позже. В ней он показывает, как Господь работает над миропониманием сильных мира всего, в частности, Навуходоносора, Волтасара, Дария, а не какой-то молитвенной цепочки, которая поменяла Навуходоносора или Валтасара или Дария. Нет в этой книге ни слова об этом. У них не было системы молитвенного служения. У них не было молитвенной группы о Навуходоносоре, молитвенной группы о Валтасаре и покаянии его или за успех служения Дария или Даниила. Христиане свои цепочки и свои молитвенные кружки превратили в машину по выпуску исцеленных, преуспевающих и спасенных. Они даже статистику ведут, приписывая то, что делает Бог, себе. Это ли не язычество? Язычество всем своим изуродованным рылом выглядывает из всех щелей этой системы. Покаяние царя Навуходоносора и успех служения Даниила нигде не объясняется силой его молитвы, отверзающий небо, не спускающий ангелов или решающий какие-то тяжелые сны. Он всегда говорит, это Бог на небесах делает это. Еще раз, не сила молитвы Даниила или народа, а сила всемогущего, причина успеха. Не сказано, по вашей молитвы обратились цари и раскаялись, но сказано, Бог, которого обитание не с плотью, Он совершил это. Переходя к истории Даниила при царе Дарии, этот проповедник говорит, существуют опасности, подстерегающие каждого молящегося человека. Здесь нужно насторожиться. Существуют опасности, подстерегающие каждого молящегося человека. Всякий молитвенник является сущим наказанием для ада. Заметим не Христос, а всякий молитвенник. Не Бог, а молитвенник. И причем всякий. У меня вопрос. На каком библейском принципе зиждется данное заявление? Ответ – ни на каком. Исключительно на фантазии христиан и на фантазии подобных проповедников. И далее – И сатана, тут обязательно должен быть сатана, иначе функционировать сила молитвы не будет. И сатана, без него не обойтись, будет делать все возможное, чтобы остановить молитвы этого молитвенника или другого, третьего, пятого, десятого. Даниил же доказал эффективность своей молитвы в царствовании ну, Наухадана Носора И Волтасара разве он молитву доказывал? Теперь в правлении Дария Сатана предпринял так этот автор говорит предпринял великий заговор с целью прекращения молитвы Даниила, будто вся книга о молитве Даниила, когда речь идет о могуществе Бога, они молитвы, так он продолжает. Так потрясли ад, вот эти молитвы Даниила, так потрясли ад, что взбешенный дьявол организовал против него целое правительство Вавилона. Вот супер. Достаточно бесов вставить где-нибудь в текст, где он вообще не встречается, и уже можно читать его как хочешь. На чем основано такое заявление? Я очень прошу слушающих меня тоже не верить мне на слово, а прочитать книгу Даниила от начала до конца и показать мне, если я вдруг где-то не увидел рыла дьявола, покажите его мне. Я его очень хочу увидеть. Я его там не нашел. Где об этом сказано в Библии? Это элементарная фантазия проповедующих, элементарная фантазия христиан, верующих в такие вымыслы, которому верят на слово, И принимает любую ложь, которую он говорит. Так что здесь говорит этот проповедник, все, что мы что прочитали, чистейшая фантазия. Далее этот пастор-фантазер продолжает. «Подумайте только, каких громадных усилий стоило Даниилу посвятить себя молитве». Я нигде и намека не вижу, что Даниил тащил самого себя за ворот, чтобы только встать на колени. Дальше он говорит, в конце концов... Он жил в тогдашнем античном Нью-Йорке, то есть в Вавилоне, великом пышном богатом Вавилоне, и он жил во времена во времена духовной апатии, пьянства, поисков наслаждения, алчности среди народа Божия. А мы, что читали в псалмах, чем они занимались? Они плакали. Я говорю вам, продолжает этот пастор. Молитва никому не приходит естественным образом, даже к Даниилу. Она сверхъестественная. Он себя заставил стоять на коленях. Этот бедный боролся, чтобы его колени согнулись. Легко э, выделяет... э, Выделять определенное время молитвы, он говорит, это нелегко, определенное время для молитвы выделять, но трудно быть постоянным в молитве, это очень трудно, и наша плоть, и главное опять дьявол, дьявол, дьявол находится в сговоре против вашей молитвы. Итак, как же нам стать людьми молитвы, спрашивает он? Я лично не заметил, чтобы Даниил хоть бы намеком где-то упоминалось о том, что прилагал великие усилия, чтобы помолиться. Я скорее исхожу из того, что Даниил не мог не молиться. Молитва его была его потребностью, как потребностью является наше дыхание, наше желание утолить жажду. Но он также знал что молитва никак не может заменить труда в соответствии с теми дарами, которые он получил от Господа. У молитвы свое место, а у даров, труда, э, анализа, взгляда, намеченных целей от этого не уйти. Так, в истории с заговором, который против Даниила был сфабрикован э, целым государством, целым правительством, на зло всем. Фактически нет никакой подоплеки. Он молится не потому, что хочет что-то продемонстрировать, но явно скорее всего потому, что не молиться не может, как не мог не молиться Христос. И ничего не демонстрировал. Мы видим, что Христос ничего не демонстрировал. напротив, желая молиться, он уходил в укромное место от глаз всех. И Даниил уходил молиться, закрывая за собой, там дверь открывал на восток. Но чтоб никто не видел, он не мозолил никому глаза своей молитвой. И не делал из нее некий геройский поступок. А потом автор продолжает. В пятой главе Иеремии Бог призывает – Походите по улицам Иерусалима и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Вы текст запомнили? А теперь смотрите, что он говорит, толкуя его. По существу Бог говорит. Вот тот текст, который я только что прочитал, он трактует. По существу Бог говорит, я помилую их, если найду хотя бы одного человека, который искал бы меня в молитве. Бог обильно благословлял и оберегал этот народ, однако они посту, постоянно приступали все границы морали, прелюбодяния и так далее, и тому подобное. Поэтому Бог искал хотя бы одного единственного молитвенника. Где там об этом речь? Чувствуете, как можно взять библейский текст, нагло его пере кроить на глазах у слушателей, а слушатели не восстают у них, им можно лапшу духовную спокойно вешать на уши. Я поражаюсь абсолютной безответственности, с которой проповедующий вносит в Библию, в Слово Божие свои предвзятые мнения. Речь там вовсе не о поиске молитвенника, а о людях, ищущих правду, и ищущих истину, так в этом тексте говорится. Хотя в книге Иезекииля однозначно называется грехи первосвященников, там, что они стали лютые волки, хищники, которые бедных вдов обижают и так далее. И грех заключался не в том, что никто из них молиться не хотел, а в том, что они просто издевались и просто использовали слабых между ними людей. Хотелось бы еще раз возни- вернуться коротко к девятой главе. Ангел, приходя к Даниилу, после его молитвы говорит Дани- не говорит Даниилу ничего нового. Возьмите, почитайте девятую главу. Даниил лишь утверждается в том, что он уже постиг. 9 глава начинается с того, что Даниил говорит, я прочитал строчки совершенно определенного пророка, и сообразил, что время плена подходит к концу. Потом он молится так, как сообразил, что время приходит к концу, кается перед Господом, приносит различные формулировки своего покаяния, включает себя в грехи народа. Потом приходит ангел и подтверждает ему уже им найденное, уже им открытое. Ангел как бы только подтверждает, ты верно все понял. Но уже после того, как Даниил сообразил. А вывод проповедующего, где же сегодня в доме Божием эти молитвенники? Будто ответ был дан на молитву в то время, когда ответ был дан до молитвы. Даниил сообразил, а ангел лишь подтвердил. Разве молитва в 9 главе книги Даниила является темой? Нет. Разве не Божье слово, не слово пророка, разве ангел поясняет Даниилу какие-то пророческие слова в ответ на его молитву? Нет ничего подобного. Все идет естественным, нормальным путем думающего, анализирующего, читающего человека, глядящего на мир и ищущего ответа. А ангел приходит и подтверждает ему, что ты все правильно понял, как в любой Беседи партнера с партнером. Бог заключил через Иисуса Христа союз с нами. Он нигде не обожествил молитву. Молитва не является ключом к небу, ибо небо не закрыто. Бог не играет с нами в прятки, его искать не надо. Бог наш отец, а не обидевшийся монстр. Это мы знаем со времен произнесения Иисусом Христом молитвы «Отче наш». Христиане рядом с Господом обожествили свои собственные молитвы. Они считают себя сражающимися со злом, а не Богом, поборающим за них. Нет Злые силы побеждены не нашими молитвами. Они побеждены Богом. И власть над адом, проблемами, дана не нам, а Христу. Если мы читаем в Евангелии от Марка в 16 главе 15-18 стих, то там говорится, что мы читаем, что Господь Там э, э, говорится, что если поверите в Господа, то будете ходить, наступать на аспидов, и если что смертоносное, выпьете, не повредит вам. Почему? Потому что Бог пленил плен и дал дары человекам. А не человек вдруг стал таким несгораемым, таким неуничтожаемым и э, неубиваемым. Заканчивается все не призывом к молитве, если вы читаете внимательно 16 главу послания к Марку, Евангелие от Марка или Луки 11 главу, как ключ к решению всех проблем, но к служению ближним, 25, глав, 25 стих. Итак, небо открыто для всех. Оно не забронировано, и нам его взламывать не надо. Никто к этому не призван. Христос есть царь, а не молитва царица. Нам должно избегать обожествления чего бы то ни было, тем паче того, что делаем и совершаем мы. Если лишь один Бог, Господь Иисус Христос, Он всемогущий, а не наша молитва, он панто, кратер, а не мы. В древней или в другой своей проповеди этот же автор спрашивает читателя, слушателя, внимание, как говорится на экран, у меня к вам есть вопрос. И теперь слушайте, что может сделать народ Божий во времена надвигающегося суда, чтобы тронуть сердце Божье? Вам еще раз прочитать? Что может сделать Божий народ во времена надвигающегося суда? Время имеется в виду, в которое мы живем, чтобы тронуть сердце Божье? Я спрашиваю себя, какое представление у этого пастора о Боге? Каким этот горе проповедник представляет себе? И слушателям Иисуса Христа. И никто, очевидно, не возражает. Эту проповедь распространяют, пересылают и дают всем читать, слушать, перечитывать. Нам должно что-то сделать, чтобы тронуть сердце Божие, заявляет он. Это ли не кощунство? Если это не ересь из уст авторитетного пастора, то что тогда ересь? Если это не гностицизм современный, если это не язычество, то что тогда язычество? Его ответ на им же поставленный вопрос, как его народ, мы можем ходатайствовать пред ним в молитве, и он услышит нас, это еще не все. Мы можем умилостивить его, зная, что он непременно ответит на искренние, действенные, страстные молитвы его святых. Будто Бог монстр. И будто Он, Бог, подвластен молитве людей. Что если Он суверенно, не объясняя, сделает все по-другому, по-своему, Он же уже не раз это делал, Бог. Разве люди не искренне, не действенно, не страстно молились при взятии навуходоносором Иерусалима? Там никто страстно, действенно и искренне не молился, что ли? Я уверен в том. А во времена геноцида Антиоха и Пифана, что не было искренне, действенно и страстно молящихся людей? А во время взятия Иерусалима и разрушения храма в 70-м году Тиром, Тиром, прошу прощения, разве на Титанике не было искренне, действенно и страстно молящихся? Что те, кто не спаслись на Титанике, были неискренними искренними, их не было действиями, не страстной? Кто это проверил? А во время фашистского геноцида в Германии Что, в концлагерях ни одной искренней э, молитвы э, действенной и страстной не было произнесено или как? А во время... э, Сколько матерей у больничных коек своих детей молятся? И ответ на их молитвы не такой часто, как им это хочется? Давайте обвиним их огульно, В неискренности молитвы, в бездейственности молитвы и нестрастности молитвы. Я бы хотел, чтобы подобные пасторы сидели бы рядом с такими женщинами-матерями и, заглянув им в глаза, сказали бы им: потому ваш ребенок не исцелен, потому он умер, потому что ваша молитва была неискренней, бездейственной и нестрастной. Вот там бы я хотел, чтобы они подобное сказали, они а на листках бумаги. Нам просто надо бы слезть с наших высокомерных и пустых идеологий. Нам надо бы научиться видеть мир глазами Библии, глазами Творца, и нам надо бы научиться не пытаться систематизировать мир Божий, ибо кто познал ум Господень? Какие проповедники однозначно могут о нем что-то сказать? А потому, кому открыта истина о Боге, как она подана в Слове Божьем, тот знает, что он лишь отчасти знает. И если что-то может, то только здесь, а не на небе. Там ответственность несет Господь. Библия учит нас, что в деле молитвы и покаяния Господь активен. Делом молитвы, и, то есть прошу прощения в деле да, покаяния и даже молитвы не люди активны. Читаем э, из э, э, слова древнего пророка Захарии, 12 глава. Смотрите, что он пишет: А на дом Давида изолью дух благодати и умиления, и будут рыдать земля, каждое племя особо, племя Давида. племя дома Левина особо, и жены их особо и так далее. Молитва дочерей и мужей Божиих всегда были следствием их связи с Богом, а не причиной. В библейском сборнике молитв в псалмах мы находим огромное количество молитв, Молитвы благодарности, молитвы отчаяния, молитвы покаяния, молитвы прошения и прощения, но они никогда не понимались в Библии как нечто, что заставляет Бога поступить по воле молящегося, и никогда нежелание молящегося заставляло Бога что-то сделать. Давайте мы эту правду просто возьмем с собой. Никогда ни одна молитва не заставила Бога поступить по воле человека. Бог всегда поступал по своей суверенной божественной воле. У христиан никогда и нигде человеческое действие не стоит на первом месте, а всюду Господь и Его действие на первом месте. Ибо Библия учит нас тому, что Бог много милостей. Долго терпелив, и что Господь сожалеет о бедствиях. Давайте вслушаемся в молитву, записанную Иреми: «Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня и обращусь, ибо Ты, Господь, Бог мой». Ты, Боже, обрати меня, а не я обращусь. Ты со мной сделай что-то, а не я. Вот оно, богословие молитвы. Молитва лишь беседа с Богом, все же и всегда творит Господь, а не молитва. Итак, дорогие друзья, давайте мы запомним одну важную вещь. Бог Библии не глухой. В небо нам врываться не надо. Он не погрузился в думы, он не отвлекся на свои дела, он не в дороге, он не дремлет и не спит, хранящий Израиль. Вот когда я смотрю на молитвы христиан, мне иногда хочется уязвить их словами Ильи на горе Кормил, который в полдень стал смеяться над над этими священниками Валовыми. Кричите громче, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, спит. Он, так он проснется. Вот так Илья издевается над молитвенной цепочкой этих языческих жрецов. А сколько молился Илья Богу своему? Секунду. И Бог делает. И опять-таки не потому, что Илья помолился, а потому, что Бог решил здесь поддержать Илью. Итак, дорогие друзья, нам должно запомнить раз и навсегда, молитва имеет определенное место в жизни христианина. Но давайте ее не обожествлять. Она не всемогуща. Она настолько могуща, насколько могущи мы. И в сравнении с Богом это вообще ничто. Это первое. Молитва – это всегда потребность нормального христианина, живущего во взаимоотношениях с Богом. И он не может не молиться. И если он во взаимоотношениях с Богом, то он не считает, сколько раз в день он молился, с кем, когда и галочек не ставит. Точно так же, как в партнерстве, в хорошем нормальном партнерстве, люди говорят между собой и нигде не ведут бухгалтерию своих бесед. На самые разные темы. Если кто-то скорбит, он говорит о том, что скорбит. Если кто-то У кого-то что-то болит, он говорит, что у него болит. Если кто-то чего-то хочет, он просто говорит. Но его просьба никогда даже партнера не может заставить сделать по его воле, потому что любой человек всегда свободен. Моя просьба не может никого из вас заставить вас сделать что-то для меня. Вы исключительно можете это сделать по вашей свободной воле и сделать ровно столько, сколько вы найдете нужным, а тем паче Отец Небесный. Мое желание, чтобы мы научились смотреть на Библию как на дар Божий приближение Бога к нам, чтобы мы могли с Ним говорить, но ни в коем случае как некий рычаг, который управляет небом. Почему мне это так важно? Потому что если мы ложно трактуем молитву, мы будем в нашем христианстве крайне разочарованы. И это разочарование... Ни одних уже увело в неверие. Так вот, проблема здесь в ложных представлениях о молитве, которую мы хотим рассеять и поставить на фундамент Библии. Благослови вас Господь в этом. Аминь.